0: はい、どうもこんにちは。家庭の獣医師のゆうです。今日は猫のリンパ腫を獣医が分かりやすく解説ということでやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。この番組は動物病院で10年近く働く獣医師が作っております。はい。えー、最近寒くなってきましたね、えー。鍋が美味しい季節ということで、えー、一人暮らしの僕はですね、あの野菜をいっぱい食べるためにあの鍋をですね、あのー、最近、えー、ほぼ毎日のように食べてます。一、えー、人なんで一回作ると大体あの2、3回ぐらい食べれるのであの非常にあ,のありがたいんですけどね。はい。えー、それでは行きたいと思います。えー、と本日の目次はこんな感じですね。えー、猫のリンパ腫はダントツで多い。で、2番目、リンパ腫のタイプよくある症状ですね。で、3番目、重要な検査。えー、そして治療と予防でまとめっていう感じになっています。はい。えー、とまず概要ですね、ざっくりと解説なんですが、えー、猫のリンパ腫はでで多いんですねで。最も多いがん悪性腫瘍でダントツの1位です一応、えー、調査結果もありましてですね、えー、こんな感じで、えー、猫ちゃんのですね、リンパ腫っていうのは、えー、ある調査では 44%。癌のうちの 44% を占めたという報告があります。なので2位に4倍の差をつけてですね、あのダントツですね。まあちなみにえっと2位はですね、悪性乳腺腫瘍、まあいわゆる乳癌ですね。なので女の子の猫ちゃんというのは皮膚手術をしていただくと予防効果がありますので、まだですねされてない方はあの検討をお願いいたします。で、リンパ腫なんですけれども、教科書的にはですね、あの、こういう説明がされていますね。体の至るところにいるリンパ球がですね、腫瘍性増殖、癌化することで起きる病気というふうにされています。はい。で、あの、まあね、難しいことをいろいろ理解してもらうよりは、要はですね、あの、まあ、癌なんだと。で命に関わる病気なんだというふうに、えー、理解してもらえれば十分かなと思います。えー、で治療しないとですね、えー、12ヶ月ほどで亡くなってしまうんですね。でなぜリンパ腫が起こるのかっていうことに関してはあの詳細な原因は不明ですただ、えー、猫ちゃんに関して分かっていることもあって猫白血病ウイルスにかかっていると狭、えー、線型リンパ腫っていうリンパ腫の一、えー、つのタイプにですねなりやすいんですね。なので猫白血病ウイルスっていうのは、まあ、外にいる猫ちゃんが持っていることが多いので外に出さないように飼ううつっちゃう病気ですからそういったことも一つの予防策にはなります。で猫のリンパ腫の治療法なんですけれどももちろんあるのはあります抗がん剤をうまく使っていくっていうことがあの基本的な治療にはなるんですが根本的に治すっていうのは難しい病気の一つなんですね。なので、えー、そんな、まあ、怖いリンパ腫なんですけれども、えー、リンパ腫のタイプとよくある症状も解説をしていきますでリンパ腫のタイプ猫ちゃんのリンパ腫っていうのはあのー、いろいろあるんですねでその中でも断トツに多いのは消化器型リンパ種ですで。全リンパ腫のうちのです、ね、45%、まあ、半分近くを占めるというふうにされていてい。えー胃とか腸とかあとお腹のリンパ節に病変を作りますで症状としてはですねおう吐や下痢が非常に特徴的で、えーまあ、ほとんどの子では起こうるはずですねなので以前は1ヶ月に1回ぐらい吐くぐらいだったのがここ最近1週間に1回ぐらいとかそれ以上吐くようになってきたなとかあとは以前よりあの便が柔らかいがことがですね時々ちょっと見ることが多くなってきたなとかする場合には非常に注意が必要ですねそして痩せてくる場合ですねなかなかあの毎日見ているとですねあの我が子がビオがですねあのだんだん痩せてきたって気づけないことが多いんですね慣れてる飼い主さんでもなかなか気づいてあげられないこともありますなのでできれば体重を1週間に1回とか月に1回でもいいと思うんですけれどもペット用の体重計とか、まあ、人用の体重計でもいいと思うんですが自分がまず乗ってでその後猫ちゃんを抱っこして乗ってっていう感じで測ってもらえると測りやすいかなと思いますなかなか少しずつ少しずつ進行する病気だと気づけないことも多いですからねはいでそして2番目に多いタイプが鼻腔内リンパ腫ですねこれは 13.6% というふうに割合が報告されています。鼻の中にリンパ腫のですね、まあできものがあのできていくことが多いですね。症状としては鼻詰まりやいびきだったりですとか、えー、くしゃみ、鼻水、えー、あとはまあさらに進行すると鼻のあたりや目の近くが腫れてくることがありますね。ただもうパッと見でわかるぐらいになるとかなり進行していることが多いです。そうですね、まあ、こちらに関してもゆっくりゆっくり進行するんですが以前はそんなにいびきとかあの鼻づまりしなかったのに最近なんかひどくなってきたなっていう場合には要注意ですね。はい、で3番目ですね胸腺型リンパ腫重角型リンパ腫とも言いますけれどもこちらの割合は 11.4% ですね主に呼吸が苦しそうあとはまあ元気食欲がないなんていうことであの受診されることが多いですね。まあ、呼吸が早いですとか胸の動きが大きいとかあと、まあ、さらに進行すると寝れない元気食欲が低下するなんていう状況にもなりますねあごめんなさい元気食欲はあの、まあ、すぐに割とすぐに早い段階でなくなりますけどね、はい、でこちらに関しては、えー、FELV 陽性ですねえっ、ー、と猫白血病ウイルスをあのアルファベットで表すとこういうふうになるんですけれども陽性でまあ、若い猫。まあ3歳ぐらいまでが、えー、典型的なあの発症が多い、えー、パターンになりますね。もちろんそれ以外の年、えー、でも発生しますけどね。でえー、っと次は腎臓型リンパ腫ですねこれは 6.8% ぐらいですねあとは皮膚型も 6.9% で他中心型といってまあいろんなリンパ腫リンパ節が腫れるパターンは 4.6% で珍しいケースとしてはあの脳とか、えー、中枢神経にリンパ腫が発生するケースなんかもあります。でこの中でやはりですね近年最も割合が多いのは消化器型リンパ腫お腹の中にできちゃうパターンなので特にですねあの高齢そうですね78歳以上10歳以上の猫ちゃんはあの特に消化器症状ですね吐いたり下痢したりっていうのが増えてこないかどうかは非常によく見ておいてもらいたいポイントになります、はい、で次に重要な検査ですねえーまあ、それぞれにあのちょっと違うんですけれども、まあ、ここはまあ獣医さんが考えるものなんでねずっと簡単に説明して終わりたいと思います、えー、消化器型リンパ腫、まあ、一番多いタイプですね、えー、多くはま,あまず超音波をしますねでそうすると大体、えー、んか異常が分かりますね胃とか腸とかにまああの塊しこりが見えたりですとかあとはまあ正常な構造をかどうかですね、ちょっとこれ感じ違いますけど構造,構造かどうかあと腸、えー、壁の筋肉がちょっとおかしいかどうかとかあとはそのおなかの中のリンパ節の大きさは正常かとかあとお腹に水が溜まってないかどうかですねあとまあ整形といってですねちょっと詳しい検査をいろいろやっていきますねえ。場合によっては遺伝子検査といってあのちょっと小難しい検査も組み合わせることも多いです。そして意外に重要なのが触診でお腹を触っただけでも大きなしこりが分かることもありますので、はい、意外と健康診断でですね獣医さんに体を触ってもらうってことは重要ですね。そして、えー、鼻空型リンパ腫ですね、えー。こちらに関して検査としては鼻腔の細胞診だったりとか洗浄液を取って顕微鏡で見たりですとかあとは生、ま、検、あ、ですねあのものを取ってきたり。でレントゲンとか CT をですねあのしっかり見ることも、えー、とても重要ですね。えー、そして胸腺がたリンパ腫っていう場合には、えー、そうですねここには書いてないですが、えー、胸のエコー検査で、えー、胸水が胸に水が溜まっているかどうかも、えー、ま割と簡単に見れますね。で胸水をまあ、うまく抜いてあげてまあ、場合によっては命に関わることもあるんですけれども、えー、うまく抜くことができればそれを、えー、顕微鏡で見たりですとか。できものをまあ場合によっては針で刺してそれを顕微鏡で見たりとかあとはまあ遺伝子検査なんかをすることもありますね。はいえー、そういったところでえまあ検査をしてまあちゃんとですね診断をつけてで治療に移っていくわけなんですけれどもえとまず消化器型リンパ腫一番多いタイプですね。えー、実はあのまあ悪性度が高いものと悪性度が高くないもの、まあ、低悪性度っていうふうに言われますけれどもいずれにせよあの命には関わるのであの、まあ、両方ともあの悪いのは悪いんですねただあの悪いものの中でも特に悪いものの場合にはですね強力な抗がん剤を複数使用して治療にあたっていきますただですね成績がそんなによくはなくて効、えー、いてくれる確率がですね、まあ、半分ぐらいっていうふうに言われていますそして、えー、まあ、聞いてくれたとしても平均的な生存期間ですね。えー、まあ、半年だったりとか、あのうまくいくと1年近くまでいくこともあるんですけれども、なかなかあの難しいことも多いですね。特に lgl タイプっていうようなまあ、極悪のものがあるんですけれどもその場合にはもうさらに短くなっていきますね。そして割とですね、まあ、悪者の中でもまだ立ち向かいがいがあるというかそういったあの消化器型リンパ腫のタイプもあってですねその場合には飲み薬の抗がん剤で平均としてですねあの 700, 日ぐらい700日ぐらい生きてくれるケースもあります。そして次にですね、まあ、鼻腔型リンパ腫ですね鼻にできちゃうパターンなんですけれどもこちらはあの放射線治療の成績が良いというふうにされています。なので専門の施設でですね大学だったりとかで、えー、と治療を受けていただくこともあ,のあるはあるんですけれどもなかなかそのえっ、ー、とまあお住まいの場所だったりによってはなかなか難しかったりとか。えー、そういったあの大きな施設がなかったりですとかあとは麻酔をかけなきゃいけないので、えー、麻酔がかけれないケースだったりとかあとはあの意外と意外とというか、まあ、重要なのが費用ですよねあのかなり放射線ってかかるので、はい、なのでなかなか難しいところもあるんですよね経済的にはいそして、えー、強線型リンパ腫ですねここちらは強力な抗ががん剤を組み合わせで治療していくことが多いくと多すそれでも平均の余命ですね半年を越せばいいかなというところなのでなかなかあの相手は強いぞというところですよね。でもちろんもっと頑張ってくれる子もいて非常に酔うはいい子もいるのであの、まあ、こんだけしか生きれないんだというふうにあの。まあもちろんまず知ってもらうことは重要かなと思うんですけれども、えー、まあ頑張ったことであの抗がん剤を抗がん剤にトライしたことでですね、えー、さらにあの長生きするっていう子もあのいますから、あのまあ悲観せす悲観しすぎず楽観しすぎず治療方針を決めていただくといいのかなというふうに思います。はい、えー、そんなところでですね、えー、まとめですね、えー、リンパ腫は猫で最も多い癌。です。猫のリンパ腫のうちで、えー、最も多いのは消化器型、次いで、えー、鼻腔型や矯正型になります、えー。確定診断にはですね、リンパ腫のタイプによって様々な追加検査が必要になってきます。えー、治療法や用に関してもですね、リンパ腫のタイプ、えー、さらに細かい分類なんかによっても変わってきます。えー、特に最近多い、えー、消化器型のリンパ臭に関しては、えー、以前よりもオー吐が増えてきた痩せてきた、えー、便が緩くなってきたっていう子は早めに動物病院で、えー、検査を受けてあげてください。はい、えー。では本日はこんなところになります。なのでちょっと今から鍋を温め直してですね、あのー、3回目の、えー、っと鶏味噌鍋を食べようかなと思いますので、えー、本日もですねあの、ご清聴ありがとうございました。